0: Hi, in dieser 260. Ich komme mal rein. <lacht> Schwieriges Wort. In dieser 266. Folge spreche ich mit meinem Gast unter anderem darüber, wie eine smarte Wochenthemenplanung die Podcastproduktion viel, viel einfacher macht was bei Instagram und LinkedIn an Marketing funktioniert und was nicht, wie du deinen Podcast-Content ziemlich einfach für andere Kanäle aufbereiten kannst und warum Personal Branding und Podcast so wunderbar miteinander harmonieren. Also eine großartige, gemischte Tüte. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dieser Episode. Podcast loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit deinem eigenen Podcast. Los geht's. So, willkommen in dieser Folge. Ich habe mir heute wieder schlagkräftige Unterstützung eingeladen und zwar heute mal zu Gast eine waschechte Podcast-Heldin. Sie ist seit gefühlten Äonen im Marketing unterwegs, hat auch in den USA, wenn ich richtig informiert bin, studiert unter anderem, hat dann ähm, viel im Bereich Sportmarketing gemacht, auch Formel 1 und so weiter, also so richtig, äh, da wo richtig viel Kohle im Spiel ist und richtig die Big Player unterwegs sind. Also sie weiß ein, zwei Dinge über Marketing, ist dann irgendwann, ähm, ja, hat sie gesagt, komm, ich mache jetzt mein eigenes Ding hier und entstanden ist etwas zum Thema. Persönlichkeitsentwicklung, Marketing, Business und vor allem Personal Branding, schwerpunktmäßig für Frauen da draußen Mit einem Podcast mit dem Namen Her Brand. Herzlich willkommen, Nicole Wehn.
1: Vielen Dank, Gordon. Wow, was für ein Intro. Ich freue mich total, hier zu sein.
0: Ja, ich, ich arbeite hier ja an, an meinen Interview-Skills. Ähm, ich hoffe, Markus Tirok, der da auch seine, seine Finger drin hat, der ist dann stolz auf mich.
1: Ganz großartig gestartet, ehrlich. Also von meiner Warte her, ich habe mich super gefühlt. Schick. Ach,
0: das ist schön, das ist schön. Ich habe ich hab auch gelesen, dass du ähm, Frühaufsteherin bist. Was hast du denn heute schon gemacht und vielleicht vorweg, was wann bist du aufgestanden?
1: Also ich stehe tatsächlich jeden Tag äh, um fünf auf und äh, habe, äh, also ich stehe auf. Dann habe ich meine Morgenroutine, die aus äh, so ein bisschen Journaling besteht und äh, einer kurzen Meditation. Dann mache mhm. ich alle zwei Tage Sport. Heute Morgen habe ich Sport gemacht tatsächlich. Ähm, und dann geht es schon wieder. Starte ich eigentlich schon fast in den Tag, weil dann die Kinder aufstehen. Also um sieben, ja. wenn die Kinder aufstehen, gehe ich ah, okay. in die Dusche und dann ähm, habe ich erstmal Kinderprogramm sozusagen, bis die um acht aus der Tür sind. Und dann starte ich sozusagen in meinen Arbeitstag, nicht mhm. direkt um acht, aber so zwischen halb neun und neun.
0: Ja, ja, kann ich verstehen. Ich ähm, bringe ja meine Kurze auch immer in die Schule. Es ist ja morgens mein Job und ähm, dann fahre ich so meistens bei einer Muckibude vorbei. Heute bei der Tag, also lieber Zuhörer, lieber Zurin, wenn du uns jetzt so siehst, ich bin knallrot im Kopf, schwitze hier das Mikrofon voll und mein Tisch ähm, und Nicole ist natürlich das blühende Leben, das ist eigentlich klar. <lacht> <lacht> so, erstmal nochmal, genau, nochmal herzlichen Glückwunsch zum Einjährigen.
1: Danke, danke. Wahnsinn,
0: das ist bei, auch krass. Bei, bei der wievielten Episode bist du jetzt?
1: Ich glaube, 263 tatsächlich. Also ich habe auch jede Woche einen Podcast veröffentlicht in ja. der Zeit, auch über Weihnachten, auch im Sommer. Ja. Das wird auch, was ganz spannend ist, ich habe äh, mir den August komplett freigenommen. Ich habe entschieden, dass ich im August äh, die Sommerferien mit den Kindern so genießen werde, dass ich nicht arbeite. Und ich befinde mich gerade in der Vorproduktion sozusagen, damit mein Podcast-Content weiterläuft. Ja.
0: Also super, super. Ähm wie war dein Leben vor dem Podcast? Wie ist es seit dem Podcast?
1: Ach, mein Leben vor dem Podcast. Also ich bin... Gab ja, es aber, ein Leben ähm, vor dem
0: Podcast überhaupt?
1: Es ja, gab das ist ganz <lacht> Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das allererste Mal Berührungspunkt mit dem Thema Podcast hatte ich, als ich, ähm, ich habe eine Online-Marketing-Manager-Ausbildung gemacht an der Hamburg Media School bei Philipp Westermeier, den ja hm. vielleicht den, der ein oder andere auch kennt im Online-Marketing-Bereich. Und Bo Philipp äh, hat damals.
0: Online-Marketing-Rockstars, ne? Genau,
1: von den ja. Online-Marketing-Rockstars, richtig. Und Philipp hat damals in dem in diesem Online-Marketing-Camp, hat er dann, ist es so ein, so ein Crash-Kurs praktisch vier Tage lang, Druckbetankung zum Thema Online-Marketing. Hm. Und ich hatte ja schon ganz, ganz viel Marketing-Erfahrung, habe das auch studiert, aber eben im Online-Bereich war, war sehr schwach, weil ich einfach immer bei Unternehmen gearbeitet habe, für die online so ein bisschen unter ferner Liefen war. Und ähm, der Philipp, der hat damals am ersten Tag, hat der gesagt, ja, und wenn ich euch eins sagen kann, dann ist der Zukunft, äh, die Zukunft liegt im Podcasten. Was <lacht> ist das, ja, ich hatte noch nie gehört gehabt, ja, es war, wann war das, 2018 oder, ja, 2018?
0: Okay, ja
1: so, was ist das? Podcast? Naja, und dann sagte er, ähm, dass er da ein ganz großes Potenzial sieht und äh, eine große Zukunft. Ich glaube, er hatte gerade erst mit, mit dem OMR-Podcast auch gestartet oder der war noch relativ jung.
0: Ja. Yeah.
1: Ähm, ja, und das war so das erste Mal, dass ich das gehört habe. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen im Zusammenhang eben ähm, mit meiner eigenen Selbstständigkeit und meinem Content-Format. Also mir war klar, ich möchte ein Content-Format. Ich habe mit einem Blog angefangen und mir hat das Bloggen nicht so richtig Spaß gemacht. Und hm. Ich habe dann sehr, sehr viel Zeit und Energie da rein investiert, das zu, zu optimieren, also zu verbessern, meine Technik zu verbessern, mich wohler zu fühlen. Kommt ja auch alles viel mit der Übung. Ja. War irgendwie so richtig, war das nicht meins. Und in der Zeit habe ich immer wieder gedacht, Podcast, Podcast, Podcast. Und da bin ich über deinen Podcast tatsächlich gestolpert, ja, den ich total genial fand. Ich so unfassbar, da gibt es einen, der macht einen Podcast übers Podcasten. Wie cool ist das denn bitte? Und äh, habe mich da ziemlich reingehört und äh, habe dann direkt dort entschieden, dass ich einen eigenen Podcast starten möchte. Dass das genau das ist, was ich, was ich machen will. Und dann kamen ganz, ganz viele Hürden in meinen Weg sozusagen. Äh, Mindset-Hürden, Angst vor allem Möglichen. Ähm, und dann habe ich irgendwann gedacht, so jetzt setze ich mich hin und mache das. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe angefangen, so ein Intro zu schreiben. Und... Dann ging es schon mit dem nächsten, weil ein Mikro hatte ich mir ganz schnell gekauft, also das war keine Hürde für mich. Ich habe mir sehr schnell ein Mikrofon zugelegt gehabt damals ähm, und dann habe ich das, das Intro angefangen zu schreiben und dann so, nee, es ist überhaupt nicht rund, das passt irgendwie nicht und dann weiß ich noch, dass ich mir dachte, ich brauche jemanden, der mir dabei hilft. Und dann habe ich dir, äh, hab ich bei dir ein Kennenlernen gebucht und du hast in dem Kennenlernen direkt zu mir gesagt, naja, der Grund, warum es dir schwerfällt, ist, weil, du keine, weil da keine Strategie dahinter ist. Und da ich ja selber auch so ein strategischer Mensch ja, bin und ja. weiß, wie wichtig eine Strategie ist und eine Positionierung vor allem auch, <lacht> ähm, habe ich mir gedacht, der Mann hat recht, <lacht> Und äh, ja, in, in unserem Workshop haben wir ja dann im Prinzip alles ausgemerzt sozusagen und das Geile fand, also das, was für mich richtig geil war, war die Tatsache, dass ich mich einen Tag mit dir hingesetzt habe oder aufgrund von Corona haben wir es dann zwei Tagen gemacht mit den ja. Kindern, ähm, zwei Tage hingesetzt und dann all, also praktisch die ersten vier Folgen in der, in der Tüte gehabt sozusagen, ne? ja. In genau. Die Beschreibung und alles. Also das war für mich echt genial.
0: Was war denn die, die größte Hürde? Ich hatte heute Morgen nochmal drüber nachgedacht. Ich meine, dass der Name auch so ein ja. tierisches Thema bei dir war. ne?
1: Ich habe mich total aufgehangen an dem Namen, an dem Thema mit dem Namen. Also für mich war das so. Ich habe überhaupt gar keine, also ich habe immer dann überlegt, nenne ich das die Nicole-Wehn-Show, finde ich ein bisschen krass. Also in Deutschland macht das ja irgendwie gefühlt keiner in Amerika oder im angelsächsischen Raum machen das ja viele. Ja. Ich wollte, dass es losgelöst ist vom Thema eigentlich, das haben wir jetzt nicht gemacht, aber das ist nicht weiter schlimm, weil die Entwicklung, die ich jetzt in meinem Business weiternehme, auch sehr gut nach wie vor zum Namen passt und ich habe mich da total dran aufgehangen. Ich habe da keinen, keinen vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen ja. und auch den Weg nicht gesehen. Und das war, glaube ich, so das Größte zusammen mit der Positionierung. Wen will ich eigentlich ansprechen.
0: Ja, ja, ja. Und das ist ja, das da, da dreht sich ja das Ganze irgendwie im Kreis, ne? Wenn du nicht weißt, wie du ansprichst, weißt du auch nicht, wie du das Ding nennst. Ne? Und dann dann kommst du da auch auf keinen grünen Zweig. Und das ist halt für viele das Problem. Jetzt warst du nie einer von denen, die jetzt gesagt haben: Ich habe jetzt einen Namen und ich habe einen Cover schon gemacht, wir wollen nur noch einen Podcast drumherum bauen. Aber also das waren so diese, auch diese diese oberflächlichen, strategischen Dinge, die einfach wichtig waren. Ne? Also ähm, sind es jetzt, ist es generell Marketing? Ist es generell Personal Branding? Es gab es ja schon ein, zwei Leute mit Personal Branding. Was brauche ich denn da? Was kann mich abheben und so weiter und so fort? Und irgendwann haben wir, äh, ich glaube, diese, diese, dieser Name HerBrand, der war, glaube ich, relativ zeitig sogar schon da.
1: Gleich am Anfang, ja. Ne? Das saß es auch richtig gut. Also ich glaube, alles andere, was wir da an Ideen hatten, ähm, ist da gar nicht mehr ins Gewicht gefallen, weil der in meinen Augen auch so stark war, weil er halt ja. vereint, ähm, also nicht nur, worüber ich sprechen möchte, sondern dass ich halt auch Frauen ansprechen möchte. Ja, ne?
0: genau. Wir hatten das dann, glaube ich, mal in der in der Gruppe, in der, in der, wie Podcast-Helden-Gruppe, glaube ich, mal gespiegelt, ne? wie kommt der Name an? Wir haben da also, so ein paar Dummies reingebracht, so als Alternativen und da hat ja. sich, glaube ich, auch her Brand auch durchgesetzt nochmal. Ne? Ja, also auch das, das ähm, ja, das war schon, das war schon eine, eine, eine coole Aktion. Und jetzt ist das Ding ähm, 63 Folgen lang. Ja, ich habe gerade übrigens noch mal, ich, ich, ich muss da mal die Tür aufmachen, weil Philipp und äh, Vincent von den Online-Marketing-Rockstars, die waren mal bei mir in der Show und zwar im September 2016. Ja, da haben wir ein Interview gemacht. Also so lange ist das halt auch schon her. Yeah. So, Ich muss ich mir noch mal anhören, dass ich das ja lange her... Genau, also ähm, 63 Folgen. Was lässt dich denn wie ein Uhrwerk Podcast-Folgen in die Welt bringen?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, also für mich ist das, ist der Podcast ähm, die Basis meiner Content-Marketing-Strategie. Mhm. Also sprich, vom Podcast aus geht alles andere ab. Der Podcast definiert das Wochenthema, beispielsweise auf Social Media. Der Podcast spiegelt sämtliche Produktthemen, die ich habe im Jahr oder Launches oder Ziele, die ich verfolge, Umsatzziele oder wie auch immer. Das, das spiegelt alles der Podcast wieder. Also meine Themen, die passen auch zusammen. Und da ich mir zwischendrin natürlich auch ein bisschen Spaß erlaube, habe ich auch... Also der Spaß oder die, diese Flexibilität habe ich hauptsächlich bei meinen Interviewpartnern. Yeah. Da wähle ich mir halt Leute aus, die ich einfach super spannend finde, die ich schon yeah. immer mal kennenlernen wollte. Yeah. Und das ist so, also das sind so für mich, wie gesagt, das ist für mich Dreh- und Angelpunkt meines Marketings ist eigentlich der Podcast.
0: Das heißt, du machst das ja mittlerweile auch tatsächlich das erste Mal, den ersten Monat jetzt so. Ich habe so einen, so einen Monat Markenbildung quasi und da mache ich dann halt meine Social Medias oder irgendwie Instagram oder sowas, dass alles so dieses Thema hat. Und das macht ja bei, bei dir der Podcast auch. Du hast halt so ein Wochenthema, ähm, das bringt der Podcast und von dort aus äh, machst du dann so Content Recycling, aus dem wird dann so ein Blogbeitrag draus und so weiter und so fort. Ist das so?
1: Ja, also es wird immer automatisch ein Blogartikel veröffentlicht, mhm. zum selben Zeitpunkt wie die Podcast-Episode. Ich habe früher am Anfang des Podcastens die weiterhin selber geschrieben. Die Blogartikel.
0: Wahnsinn, <lacht> Ich habe ja.
1: beides gemacht, witzigerweise. Ich habe halt den Blogartikel geschrieben und dann daraus die Podcast-Episode gemacht. Mittlerweile mache ich es ein bisschen anders. Mittlerweile mache ich mir Stichpunkte, sprechfrei. Es war aber auch ein Prozess, ein Lernprozess, den ich mir auch erlaubt habe, ähm, da nicht ganz so äh, direkt reinzuspringen ins kalte Wasser, sondern mir erst die Sicherheit zu geben, das vorzuschreiben und dann ja. erst mal abzulesen. In den ersten Folgen hat sich das auch noch ein bisschen holprig angehört. Ähm, später wurde es lockerer und mittlerweile, wie gesagt, spreche ich frei. Ja. Ähm, und dann macht meine, meine virtuelle Assistentin, die liebe Yvette, ähm, die sich um meinen Podcast kümmert, was das Schneiden etc. angeht, die macht daraus eine Pod äh, einen Blogartikel und veröffentlicht den dann zur selben Zeit auf meiner Website. Und dann äh, passiert das klassische Content Repurposing, finde ich ein bisschen schöner schöner als Recycling. Ja, stimmt auch wieder, ja. Ähm, und äh, verteile es dann auf die Social-Media-Kanäle. Ich bewerbe meinen Podcast regelmäßig, also wirklich jede Woche spreche ich darüber, dass ich einen Podcast habe. Es steht zum Beispiel bei Instagram auch in meiner Bio drin, auch bei LinkedIn. Instagram und LinkedIn sind meine großen Kanäle. Also Social Media Kanäle, auf die ich mich konzentriere. Und bei beiden ist der Podcast auch in der jeweiligen Beschreibung zu finden.
0: Mhm.
1: Und wie gesagt, der ist, der ist für mich halt der das Zentrum ja. des Marketings.
0: Was, was machst du, ähm, was machst du in Social Media für die Vermarktung des Podcasts? Also gibt es da einen konkreten Ablauf? Hast du da irgendwie, machst du ein Video oder ist es ein Link? Was machst du da?
1: Ich mache unterschiedliche Sachen. Ich probiere auch gerne viel aus. Ich habe, da kommt wieder der Spaß rein. Ich probiere ja gerne Sachen aus und neue ja. Dinge aus. Und
0: ja, du warst auch so eine Reels-Vorreiterin für mich. Also da irgendwie die ersten Reels richtig bei dir gesehen, glaube ich.
1: Ja, ja. Also Reels ist auf jeden Fall ein Thema, was ich, wo ich versuche, das äh, so ein bisschen spaßmäßig auch zu übernehmen, auch den, den Podcast so ein bisschen weiter nach vorne zu bringen, weil Reels eben im Moment sehr, sehr viel Reichweite noch bieten. Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die Reichweite so gut oder so richtig ist, aber es ist auf jeden Fall mehr Reichweite. Ähm, dann mache ich, ich habe ganz lange am Anfang immer ein Audiogramm gemacht. Also jedes Mal, wenn der Podcast erschien, der erscheint bei mir dienstags morgens um sechs, weil ich so früh aufstehe, das ist natürlich alles automatisiert, aber es scheint trotzdem. Hätte jetzt,
0: das hätte ich mir hätte mich jetzt auch schwer gewundert, wenn du da jetzt auch echt aufstehst für oder so.
1: <lacht> ist die Woche vorher schon fertig und ja, dann wird ja. das hochgeladen ähm, oder veröffentlicht. Und genau, ich habe am Anfang ganz viele Audiogramme gemacht. Die Audiogramme, ähm, das ist ein bisschen schade, die funktionieren nicht so ganz, was die mhm. Reichweiten angeht, weder bei ja. Insta noch bei, bei LinkedIn schon gleich gar nicht. Also da, da haben sie wirklich auch einen ziemlichen Absturz äh, hingelegt, dieses ganze Videoformat bei LinkedIn was vor einem Jahr noch ganz anders war. Aber heute ist es, funktioniert das einfach nicht. Und das heißt, ich rede zum Beispiel auch immer, wenn ich die Tipps aus dem Podcast gebe. Bei mir ist es immer so, ich habe ein Announcement. Also heute gibt es den neuen Podcast. Ich spreche da und darüber oder mit dem und dem. Dann gibt es zwei Tage, zwei Tage später die Tipps oder Learnings oder wie auch immer aus dem Podcast aufbereitet, als entweder Karussellbeitrag oder Reel zum Beispiel und dann gibt es meist noch irgendwie entweder ein Zitat oder noch mal irgendwas Persönliches dazu, wo ich noch mal den Bogen spanne, den ich wiederum aus meinem Newsletter ziehe. Also ich schreibe einmal die Woche auch dienstags einen Newsletter. Und mein Newsletter-Content ist noch mal extra und separat, weil mein Newsletter, das ist die zweite Säule, die ich praktisch habe in meinem, in meinem Business sozusagen, um, um meine Kunden zu bespielen oder mit Informationen zu versorgen. Und im Newsletter schreibe ich andere Dinge als in meinen Social-Media-Kanälen beziehungsweise es wird im Newsletter erst veröffentlicht mhm. und dann kommt es halt eben am Freitag dann auf dem Social-Media-Kanal. Okay. Also okay. der ganze Hintergrund ist, brauchst du ja Marketing immer um die sieben Touchpoints. Touchpoints bedeutet so, so oft sollten die Leute irgendwo oder beziehungsweise nicht sollten, so oft stolpern Leute über dich und lesen Inhalte von dir, bevor sie sich für einen Kauf entscheiden. Oder muss auch nicht sofort der Kauf sein, dir so viel Vertrauen schenken, dass sie sich länger mit dir befassen. Und das ist eben so die Idee dahinter, dass äh, man kann gar nicht oft genug sagen, dass man einen Podcast hat. Ganz ehrlich, ähm, man kann eigentlich muss sollte immer dann, wenn man selber das Gefühl hat, ich kann es selber nicht mehr hören, sollte man es noch ein paar Mal mehr sagen.
0: <lacht> schöner Tipp, schöner Tipp, müssen wir mal aufschreiben. Ähm, was machst du denn bei LinkedIn? Podcast. Also das ist für mich auch immer so eine Hürde. So, was klappt bei LinkedIn? Das ist so, so ein bisschen äh, für mich immer noch so ein bisschen. Ja, Blackbox. LinkedIn
1: ist eigentlich ähnlich wie Instagram. Es gibt halt leider kein Reels-Format. Die Stories hm. funktionieren nicht ganz so gut, leider. Also, ich habe bei LinkedIn mehr Kontakte tatsächlich als bei Instagram. Also, mein, mein LinkedIn-Account wächst schneller als mein Instagram-Account. Und. Ähm, ich muss deutlich weniger Zeit investieren. Das okay. ist grundsätzlich LinkedIn einfach die, die ähm, bereicherndere Plattform an der Stelle. Instagram, da ist man unfassbar vom Algorithmus abhängig. Yeah. Sachen sind irgendwie gefühlt nur zwei Minuten gültig und dann sind okay. sie so weg. Und bei LinkedIn ist das anders. Da werden vier bis sechs Wochen meine Inhalte noch wow. ausgelöst. Okay. Das heißt, ähm, das eignet sich nicht so gut für Launches beispielsweise, wo eben die Zeit drängt oder wo yeah. die ein zeitsensibles Thema gibt. Aber es eignet sich hervorragend für Longform-Content sozusagen. Also sowas wie, wie ein Podcast oder Blog. Okay. Was mache ich da? Ähm, ich mache es mir leicht. Ich habe fast dieselben Inhalte bei LinkedIn und Instagram. Ich mache da nichts separat. Ich achte nur darauf, also wenn ich zum Beispiel ein Reel teile bei Insta, dann mache ich daraus einen PDF-Slider. So nennen die sich. Da kann man auch so durchwischen. Das ist wie ein Karussell mit den ganzen Tipps aus dem Podcast oder mit dem, mit dem was ich halt in dem, in dem Reel auch geteilt habe.
0: Also LinkedIn kann, kann auch Karussells, nur da muss man die als PDF hochladen.
1: Ja, genau. Die ah, okay. nennt sich dann PDF-Slider. Aber das Format ist dasselbe.
0: Okay. Ich hätte die Erfahrung gemacht, ähm also die gleiche Erfahrung gemacht, was diese Audiogramme angeht. Ich finde die auch immer sehr hübsch. Performen halt scheiße, muss man leider sagen. Ne? Ja. Und ich habe halt sowohl in Instagram als auch in LinkedIn immer relativ viel Text. Und glaube, zu merken, dass das besser ankommt, zumindest als Audiogramme, kannst du das bestätigen?
1: Ganz ehrlich nicht, weil sie werden ja als Video angezeigt. Mhm. Also ankommen. Es ist immer die Frage, man macht ja die Arbeit nicht nur für den Algorithmus, sondern man macht die Arbeit ja auch für die Leute, die, 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 die sich das anhören und ansehen.
0: Mhm.
1: Bei LinkedIn ist es so, dass, genau wie bei Insta eigentlich auch, 80 Prozent der Leute schauen sich sowas ohne Ton an. Das mhm. heißt, die machen den Ton nicht an. Das bedeutet, wenn du, wenn du bei einem Audiogramm Untertitel machst, dann ist das, glaube ich, sinnvoller, als wenn du es nicht tust. Wie gesagt, ich hab, bin jetzt ein bisschen abgekommen von den Audiogrammen, obwohl ich sie auch gern mag. Ja? Ich mag vor allem auch gerne reinhören. Mhm. Dafür ist ja das ganze Podcast-Thema da am Ende des Tages, ne? dass man dass man mit der Stimme Vertrauen aufbaut und dass, dass man mit der Stimme einfach Zugang gibt zum Menschen und, ja. und die Möglichkeit gibt, uns besser kennenzulernen. Ähm, aber wenn die, wenn die Formate nicht funktionieren, dann ist es halt schade. Also deswegen, ich bleibe dann beim Text und beim Bild, weil das ist, hm. dafür sind die Plattformen da ja. ähm, und daraus dann äh, ja, daraus leitet sich dann praktisch der Rest ab. Ne? Also ja. Wie gesagt, ich habe es lange probiert. Ich probiere es auch immer wieder. Also es ist jetzt hm. auch nicht so, dass ich, mal, dass ich sage, oh nö, ich ähm, mache es oft bei, bei Interviews tatsächlich, dass ich noch nochmal mit dem Audiogramm versuche.
0: Ähm, ja. Wie sind deine Erfahrungen, wenn du Interviewgäste hast, teilen die das?
1: Ja, bisher haben es alle geteilt, hm. auch die Großen.
0: <lacht> Machst du das so eine, wie, also ich komme auf, auf den Punkt, weil ähm, es, es gab ähm, mal die, die Diskussion in, in einer Gruppe, ähm, dass man halt die großen Namen der Vertriebstrainer äh, gefühlt alle ohne, ohne große Hürde in den Podcast bekommt, ähm, aber die teilen halt nicht, so, die teilen halt nicht, wenn sie woanders waren, so. Ähm, wie ist es bei dir mit den Leuten? Machst du dir bereitest du da irgendwas vor? Machst du denen so eine kleine Pressemappe fertig, wenn, die, wenn das Interview draußen ist? Was machst du da?
1: Gar nichts mache ich. Gar das nichts tatsächlich, Nein, ich <lacht> verlinke sie an dem Tag. Ja. Und ich erzähle in der Story davon beispielsweise, ähm, nee, ich mache mir so eine Arbeit nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da, da kommen wir zurück auf den Grund, warum ich warum führe ich Interviews? Ähm, weil ich auch was lernen möchte dabei ja. und weil ich, weil ich diese Leute interessant finde. Ähm, ich führe die Interviews nicht, primär, um bei denen sichtbar zu werden. Mhm. Weil wenn ich bei denen sichtbar sein möchte, dann sollte ich in deren Podcast zu Gast sein und nicht Sehr gut. Ja, in meinem Podcast genau. holen. Und ja. Ich mache das tatsächlich mit meinem eigenen Podcast, weil, weil ich einfach auch meinen Hörern eine gewisse Vielfalt bieten möchte, eine gewisse Abwechslung. Und wenn ich es interessant finde, dann ist es im Zweifel so, dass es meine Wunschkunden auch interessant finden. Ja. Also davon gehe ich einfach grundsätzlich mal aus. Das heißt, ich interviewe ich interview tatsächlich immer nur Leute, die ich auch selber spannend finde.
0: Ja, also da geht es nicht um, also mit dem Mindset ran, du gehst also mit dem Mindset ran, so ich mache das jetzt hier aus Interesse, um, um Menschen kennenzulernen nicht hier, weil ich auf irgendwelche Reichweiten scharf bin.
1: Nee, weil ich weiß, das bringt nichts. Also ja. ich weiß, dass, dass äh, ich habe zum Beispiel äh, zwei oder drei ziemlich große äh, Leute auf, auf, in meinem Podcast gehabt, ähm, zum Beispiel die Katrin Hill oder die Gönil Piliwan und äh, die haben riesen Reichweiten in, in Social Media Kanälen. Ja. Das hat mir persönlich, also mit meiner Reichweite, gar nichts gebracht. Aber es waren mhm. zwei interessante Frauen, die mir tut, die total tolle Sachen geteilt haben in dem Podcast. Mhm. Ja. Und eben nicht nur mir selber Mehrwert geboten haben, sondern eben vor allem mein Nöhrer. Ja, ja,
0: genau. Und so muss man das sehen. Ne? Ja. So muss man das sehen. Ähm, ich komme mal mit einer, ich komme mal mit einer ähm, provokativen These um die Ecke, ähm, auch wenn ich weiß, dass sie nicht so wirklich haltbar ist. Du bist unterwegs als Expertin für Personal Branding. Das ist so dein Ding, richtig? Das ist die These. <lacht> Nein, noch nicht. Das ist die, das Ach, okay. ist die, ich, ich, ich jetzt ja. die Geschichte. Ich mache das Setting. Ja? Okay,
1: alles
0: klar. Um, okay, also es geht darum, dass man die Person in den Mittelpunkt rückt. Warum sollte ich denn dann Interviews im Podcast machen, wenn doch eigentlich ich derjenige bin, der in den Mittelpunkt gehört? Hm. Ist das so? Gehörst du in den
1: Mittelpunkt? <lacht> in deinem eigenen Podcast? Fragezeichen? Ich, ich,
0: ich, ich gebe die Frage zu. Also das ist eine rein. Das ist. Ich, ich sehe es halt überhaupt nicht so, ne, Weil ich weiß, es, es ist am Ende so, dass du, wenn du Fragen stellst, bist du auch sichtbar. So Punkt. Ne? Ja, ähm, wie, wie ist es denn so? Wie ist es denn so aus, aus, aus der Markensicht, ähm, wenn ich andere Leute in den Szene setze?
1: Also das Personal Branding, ähm, das verhilft Menschen dazu, mit ihrer Persönlichkeit aus der Masse herauszustechen. Mhm. Deine Persönlichkeit kannst du zeigen mit Einzelfolgen beispielsweise oder eben wie du im, im Podcast interagierst mit deinen Interviewgästen. Also das mhm. ist eben das. Ja. Und äh, ist die Frage, stelle ich mich selber, den Podcast mache ich nicht für mich. Den mache ich für meine Kunden und für meine Zuhörerinnen und Zuhörer. Den mache ich nicht für... Ähm, mich selber oder mein Ego, sondern tatsächlich oder mich selber zu, zu profilieren oder sonst irgendwas, sondern es ist wirklich einfach auch in gewisser, in gewisser Weise ein Wachstums, eine Wachstumsmöglichkeit für mich, weil ich unheimlich viel lerne, nicht nur durch meine Interviewgäste, sondern eben auch durch meine, eigenen, meine eigene Entwicklung, den mhm. ich jetzt absolviert habe. Also ich habe ja vorhin schon mal angesprochen, dass ich am Anfang meine Podcast-Episoden eins zu eins geschrieben und abgelesen habe, das hat mich total gestört, weil das hörte sich natürlich genauso an, abgelesen und äh, mich da weiterzuentwickeln und mich selber frei zu fühlen und sicher genug zu fühlen, vor einem Mikrofon frei zu sprechen, das war für mich ein Riesenentwicklungsschritt und da hat mir der Podcast auch dabei geholfen ne? und von dem her, ja, es ist eine großartige Möglichkeit, um in das Ohr deiner deiner Zuhörerinnen und Zuhörer zu kommen, Vertrauen aufzubauen und auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern und die eigene Geschichte zu erzählen. Und zwar immer wieder und in unterschiedlichen Facetten. Also das, du hast eingangs ja gesagt, ich habe in den USA studiert, ich war lange in der Formel 1, erzähle ich zum Beispiel fast gar nicht. Ja? Hm. Da rede ich eigentlich fast gar nicht drüber, weil das für meine Arbeit heute total irrelevant ist. Aber immer wenn ich es tue, ähm, dann sind die Leute immer so, was, du hast in der Formel 1 gearbeitet? Yeah? Yeah, ja, genau. Ich war schon auf über 30 Formel 1 Rennen und ich bin noch nicht mal ein Motorsport-Fan. Ja, guck mal, ja, ja, aber siehst du, der Podcast ist halt, das ist nochmal, es ist so eine persönliche Einladung in meine Welt. Ähm, beziehungsweise, wir wissen alle, wo, wo man so Podcasts hört. Die hört man auch oft irgendwie im Moment, wo man wirklich mal entspannt ist. Und ja. ich sehe es als große Ehre an, wenn dann jemand sich meinen Podcast anhört. Und dann hört er sich den nicht an wegen mir, sondern wegen dem, worüber ich spreche. Und ähm, ja, also.
0: Und das, also ich bin total dankbar, dass du das, dass du das so sagst. Und am Ende habe ich das auch natürlich genauso mir schon vorgestellt, dass du diese Antwort gibst, ähm, weil das ist der Punkt. Ne? Der Podcast ist dann richtig gut, wenn du, wenn du ihn eben nicht aus Gründen der Egozentrie machst, sondern eben für andere. Ne? Und du kannst auch Interviews führen und sichtbar sein. Ähm, das ist vielleicht am Anfang ein bisschen schwieriger, weil man dann sonst nur echt nur der 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 Fragensteller ist, der sonst blass bleibt. Aber irgendwann äh, mit einer gewissen Routine. Ja, ist man eben halt auch im Gespräch mit Leuten und das, das mögen dann auch die anderen. Du hast gesagt, der Podcast war für dich auch so eine Möglichkeit, dich dich weiterzuentwickeln. Und das ist ja auch immer etwas, was ich gerne mitgebe. Podcasting ist Persönlichkeitsentwicklung an beiden Seiten des Mikrofons. Mhm. Ähm, mal abgesehen von dem Handling, ähm, was sind denn noch so Entwicklungsfelder gewesen, in denen du durch den Podcast ähm, vielleicht ein Stück weit besser, anders, souveräner geworden bist?
1: Also ganz klar das freie Sprechen,
0: mhm. also
1: das hat mir unglaublich was gebracht oder bringt mir immer noch, ich bin ja noch nicht am Ende, das ist auch wieder der Prozess, der der Weg, der da spannend ist. Ja. Ich habe beispielsweise, ich weiß noch in meinem allerersten Podcast-Interview damals, noch bevor ich meinen eigenen Podcast hatte, ich habe so viel gestottert und ge M's, ja, meine M's, äh, die, die ich unbedingt eigentlich los haben wollte und bis heute nicht los bin, aber jetzt mittlerweile lieben gelernt habe, das war für mich, äh, das, also das ist für mich eigentlich der größte Entwicklungsschritt an der Stelle. Also ne? dieses, ich traue mich frei zu sprechen. Ich habe auch keine, ich habe am Anfang immer ähm, so Hotflashes gehabt. Ne? Also mir ist das Blut in den Kopf gestiegen, okay. mir ist heiß geworden, die Ohren wurden rot und man hatte das dann auch so am Hals gesehen. Ich hatte dann immer so rote Flecken am Hals. Oh Mann, ähm, ja. Also so eine wirklich körperliche Reaktion auf dieses Mikro an. Ja. Wir reden ja, ja nur vom Mikro an, da war ja noch nicht mal das Video an.
0: Ja, ja genau. Und, äh,
1: das alleine, das, das hat, also es hat mir unheimlich viel Selbstsicherheit auch gegeben, dass ich nicht den Faden verliere. Das ist meine größte Angst, immer den Faden zu verlieren, dass ich, selbst wenn ich den Faden verliere, irgendeinen anderen Faden aufnehmen kann und dann
0: weiter Ja, ja. ja ganz genau, ganz genau. Das ist das, dieses Gefühl von okay, ich weiß gerade nicht, wohin, ist egal, ich nehme eine andere Richtung und ich weiß, das wird auch nicht schlecht. Ja, Das, ja. Ähm, das ist ein geiles Gefühl, ne? wenn man Irgendwann, das, das hat dann auch so, man so, wird ja auch automatisch in Lives besser und in Webinaren besser, ähm, was halt auch eher synchrone Kommunikation ist. Ne? Ähm, ich glaube, wenn man wenn man sich davon von einem Skript entfernt oder Ablesen entfernt und sich mit, mit Stichworten oder Mindmaps entlanghangelt, dann wird man auf einmal total souverän in diesen ganzen Content-Sachen. Ne? Mhm.
1: Total. Was ich bei dir immer ganz beeindruckend fand am Anfang, also deine, ich, ich fange ja im Podcast immer von vorne an, also ich habe mir deine ersten Episoden natürlich angehört. Du
0: arme Sau.
1: Ich war total beeindruckt, wie langsam du gesprochen hast und wie deutlich. Ich habe gedacht, geil, ja, weil ich bin, ich denke halt immer sehr schnell und ich rede dann auch sehr, sehr schnell und dieses langsamere Reden, darüber nachdenken und dann passieren auch tatsächlich keine M's mehr, weil M, äh, ich hab, weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört habe, M's sind, ähm, sind Denkpausen mit Soundtrack. Fand ich eine sehr, sehr schöne Beschreibung an der Stelle. Es also ist nicht von mir, ne? also das ja. habe ich gelesen oder ich, gehört. Ich weiß nicht,
0: ist das von der, oh Gott, Oh Gott, Irgendeine oh oh
1: Speaker-Trainerin oh hat das in ja. irgendeinem Video gesagt, das ich bei YouTube gefunden habe. Ich weiß es leider nicht mehr, wie sie heißt, sonst würde ich ihr, äh, das hätte ich schon mal einen Beitrag über sie gemacht, weil ich das total cool finde, diesen Satz. Ja? Ich werde es auf
0: jeden Fall in den Shownotes verlinken. Also, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn dich das interessiert, wie man die Amps los wird, dann find, find, finden wir was in den Shownotes.
1: Auf alle Fälle, ja. Und äh, da, Aber als, allein dieser Satz, Amps sind Denkpausen mit Soundtrack. Das ist geil. Das ist also gar nicht schlimm. Es ist gar nicht schlimm, dass ich so M sage, ja. Und, und ja, also das, das beispielsweise mh, hat auch nochmal einen Riesenunterschied gemacht für mich. Und die Übung, die Übung, die Übung, die Übung. Die
0: Übung. Mit mittlerweile 63 Folgen. Ähm, das ist ja schon so, dass wenn man die 60 geknackt hat dann läuft man ja auf die 100 zu. Meine Erfahrung aus knapp 600 Folgen eigens produzierter Podcasts. Hast du schon eine Idee, wie du deinen 100. zelebrieren wirst? Und wenn du, vor allem jetzt vielleicht noch, noch eine Frage vorweg, wenn du weiter so wie ein Uhrwerk rausbringst, wann ist die 100.?
1: Oh Gott, das weiß ich nicht. Aber äh, Moment, ich hatte die 50. jetzt im Mai, glaube ich. Also müsste ja nächstes Jahr im Mai sein, irgendwann. Ja. Ne? April, Mai, sowas nächsten, im nächsten Jahr, ja.
0: Es fühlt sich noch so weit weg an, aber ist es eigentlich gar nicht mehr.
1: Nee, das ist um die Ecke gefühlt. Ich habe auch schon eine Messe für nächstes Jahr, wo ich sein werde und so weiter. Alles schon, also das, die, sagen wir mal, die Vorbereitungen für das nächste Jahr laufen schon bei Leuten. Ja.
0: krass, okay.
1: Ja, planen und. Also deine, deine Frage, was mache ich zur hundertsten Folge? Ich habe zum Podcast Geburtstag ähm, was ganz Cooles ausprobiert. Äh, ich glaube, Speakpipe heißt das Tool. Genau. Ich habe die Leute aus meiner Community Fragen reinschicken lassen und das fand ich mega. Das hat total Spaß gemacht. Ja, Also erstens mal kamen da total die geilen Fragen und äh, zweitens, ich gebe halt meiner Community auch gerne die Möglichkeit, sich vorzustellen. Also nicht nur zu sagen, hallo, ich bin Nicole und ich meine Frage ist, sondern wirklich zu sagen, ich mache das und das. Also wirklich auch dann den Pitch mit reinzubringen mhm. ähm, und dann eben die Frage dazu zu stellen. Und mir hat das total Freude gemacht. Also Und alle, die die mitgemacht haben, waren halt auch total begeistert dann von der Folge nachher. Und die haben ja. auch total Spaß gehabt, das dann nachher in ihren Communities zu teilen. Ne? Also wenn wir mal über Promotion vom eigenen Podcast spricht, das war ein Nebeneffekt, mit dem ich gar nicht gerechnet habe. Also, dass die so begeistert waren davon, genau wie ich. <lacht> <lacht> ähm, und das halt so richtig in ihren, in ihren Communities promoted haben, fand ich eine total schöne Geschichte auch. Und sowas ähnliches werde ich sicher zur 100. Folge auch machen. Vielleicht werde ich die 100. Folge auch in, in einem Produktlaunch mit einbauen, ja, und als, als, ähm, als Meilenstein sozusagen auf, auf dem Weg zum Launch hin verwenden, das weiß ich noch nicht. Ja. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich jetzt schon spüre, ich habe schon ein neues Intro geschrieben. Ich habe es noch nicht aufgenommen, weil ich mich eben weiterentwickle und weil sich mein, meine Ausrichtung weiterentwickelt. Und ich habe ganz lange Sorge gehabt, dass wenn ich jetzt meine Ausrichtung ändere oder beziehungsweise mehr so auf diese diese Mindset, auf dieses Mindset-Thema eingehe, auch mehr Mindset-Folgen mache, mhm. dass dann der Podcast irgendwie an, an Momentum verliert. Das, dem ist aber überhaupt gar nicht so. Also jetzt, äh, ich mache sehr, sehr viel, spreche ich über Mindset und über was unser, unsere praktisch unser Herz und äh, unser Kopf mit uns machen, äh, wenn wir nicht darauf achten oder uns nicht darum kümmern und beziehungsweise wie wir uns selber im Weg stehen, was den Erfolg angeht, äh, mit unseren eigenen Gedanken, die meist negativ ja sind bei den meisten Menschen, Stichwort ja. Glaubenssätze und ja, genau. Blockaden. Ja, da habe ich schon Sorge gehabt, wenn ich jetzt anfange, darüber zu reden, dann schalten die Leute ab. Aber dem ist überhaupt nicht so, weil die Leute sich total wiedererkennen und ja, merken, dass das, dass das für sie ähm, ja, einfach auch ein wichtiges Thema ist. Und das Intro, dann habe ich eben gedacht, der, der Name Herbrand, mm, weiß ich nicht. Jetzt habe ich aber mittlerweile so zwischendrin mal den Gedanken gehabt, dass es eigentlich so Herbrand from within, also so von innen heraus. Und das ist ja auch das, was ich meinen Leuten beibringe, Deine Personal Brand ist das. Das ist immer. Wir arbeiten immer von innen nach außen. Wir arbeiten nicht von außen nach innen, wie bei einer Produktpositionierung, sondern eben von innen nach außen über den Kern und die Stärken über das Ich raus in die Welt. Und mhm. äh, weil das Schlechteste, was jeder tun kann, ist sich zu verstellen oder unecht zu sein oder etwas zu tun, weil er glaubt, dass es besser ankommt. Und ja, ja und auch da passt wieder der Podcast super dazu. Ne? Also auch der Name, der Titel.
0: Es soll einfach so sein. Es so, oder es sollte so sein, dass der Name ähm, dich vielleicht noch etwas länger begleitet. Ja. Äh, weil er passt, wie du sagst, wirklich richtig, richtig gut. Ähm, liebe Nicole, zum Rausgehen mit dem Blick auf die Uhr. Ähm, was ist der nächste Schritt? Also, die Leute haben dich jetzt kennengelernt hier, die, die, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Also, ihr habt jetzt Nicole kennengelernt. Ähm, liebe Nicole, was ist der nächste Schritt? Der nächste logische Schritt, mal abgesehen von deinem Podcast. Ich
1: wollte gerade sagen, mein Podcast.
0: <lacht> ja, natürlich, der Podcast, aber gibt es denn sonst noch irgendwas, wo man mit, mit dir in Kontakt kommen kann?
1: Ja, also mein Newsletter kann ich jedem nur empfehlen, da bekomme ich auch immer ganz, ganz tolles Feedback dazu, mhm. weil ich mir eben sehr, sehr viel Mühe damit auch gebe.
0: Kannst Und du schon sagen, was, also von wegen Nutzen, ja, was sind denn die, die nächsten oder was ist das nächste Thema deines Newsletters?
1: Das nächste Thema meines Newsletters, äh, das muss ich heute noch machen, das muss ich heute noch uh. schreiben. <lacht> ähm, ja, was ist der? das? Weiß ich noch nicht. Habe ich noch nicht so Das mache ich sehr spontan tatsächlich. Ja,
0: das mache ich auch immer sehr spontan. War ich sehr spontan. Ähm, was war das letzte Thema? Nur, nur damit es ja. so einen ein Eindruck entsteht, was man da kriegt.
1: Im letzten Thema habe ich über, ähm, habe ich über äh, wie, wie du mehr Leichtigkeit in dein Business bringst, ähm, gesprochen. Und zwar nicht nur, hier sind meine zehn Tipps, sondern ich habe eben meine Geschichte erzählt, wie schwer es in meinem Business zeitweise war. Ja.
0: Ähm,
1: und entweder mache ich sowas oder ich nehme eine Geschichte von meinen Kindern, ah, äh, die okay. dann wiederum mich in irgendeiner Form daran erinnert, weil das, was man von Kindern lernen kann, das kann man im Zweifel auch aufs Business übertragen. und äh, ja. Auch von unserer Hündin habe ich schon gesprochen ähm, und habe über die schon berichtet und, und da Auszüge genommen, weil ich finde, die Liebe eines Hundes, und da wirst du mir sicherlich recht geben, die ist äh, unconditional, also ohne, der Hund freut sich immer,
0: ja, ja, egal so, wie ja. du vorher zu ist dem warst. So, ja, ja. Ganz lieb genau.
1: liebt dich ohne ohne Wenn und Aber. Und ähm, ja, solche Themen übernehme ich ganz gerne. Oder wenn ich mal wieder im Geschäft bin und eine negative Kundenerfahrung gemacht habe, dann erzähle ich auch darüber, was man daraus lernen kann,
0: mhm.
1: was man für sich daraus ziehen kann. Und ich beschreibe immer meine neue Podcast-Episode natürlich. Ja,
0: sehr, sehr gut. Also lieber Zürich, liebe, Zuru, liebe Zuru, wenn du das Gefühl hast, so Nicole ist sympathisch und weiß was, davon gehe ich jetzt hier mal schwer von aus. Auf jeden Fall ähm, ist der Podcast... Pflichtlektüre, wenn man so möchte, in der Newsletter ebenfalls. Und ich verlinke zusätzlich auch nochmal in den Shownotes die 50. Folge. Die ist nämlich auf jeden Fall hörenswert, auch mit diesem Mitmach-Podcast durch Speakpipe. Speakpipe verlinke ich auch nochmal, da habe ich auch ähm, mal was zu gemacht. Da gibt es da noch eine Ressource aus dem Aus dem Hause Podcast-Helden. Liebe Nicole, die Zeit ist verflogen wie im Fluge. Und ähm, wir haben, ich wollte eigentlich mit dir noch viel, viel mehr über Personal Branding und Podcasting sprechen, aber wenn du magst, vielleicht machen wir das ja irgendwann nochmal, machen wir nochmal einen zweiten Teil oder sowas.
1: Na klar, sehr gerne, total gerne.
0: Also lass mich das nochmal so ein bisschen zusammenwrappen hier, also ähm, Mindset ist für dich aktuell nicht nur das, eines der wichtigsten Themen, so von innen herauszuarbeiten, sondern wird auch der Schwerpunkt werden im Podcast ähm, was ich super fand, ist, dass du sagst, hey, ja, es ändert sich was und ich muss gar keine Sorge haben, dass die Leute das irgendwie ablehnen, sondern es ist einfach eine normale, logische Weiterentwicklung der ganzen, äh, des ganzen Contents, den du so machst. Und wir haben, ähm, du hast einen sehr smarten Ansatz, nämlich du hast, der, der, es gibt den Podcast als Wochenthema, von dort aus dröselst du Blog und ähm, Podcast halt eben aus. Das machst du nicht mehr alleine, du machst jetzt den Podcast stichwortartig, die VA macht daraus einen lesbaren Blogartikel und dann gibt es nicht Content Recycling, sondern Content Repurpose. Also wie
1: meine Social Media Managerin an der Stelle macht. Das ist ja dann das Schöne, das mache Super. ich auch nicht mehr selber. Ja,
0: ja, das sind auch, auch so Dinge, sobald man das abgeben kann, sollte man das tun. Unbedingt. Ähm, ja, wir haben über, über Insta-Strategien und LinkedIn gesprochen, die Reels bei, bei Insta, die Zitate, Karussells, das Audiogramme nicht mehr so performen vielleicht. Ich habe okay. den LinkedIn-PDF- Slider entdeckt, den äh, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ähm, ja, du hast auch eine Menge Entwicklungsfelder mit dem Podcast gehabt, was ich super spannend fand. Ja, irgendwie Sprechen, irgendwie souveräner und so weiter und so fort. Also da war hier echt mal einiges dabei, was man sich so mitnehmen konnte. Und ähm, nochmal an der Stelle jetzt der Hinweis, der Podcast von Nicole und auch der Newsletter, den habe ich selber nicht abonniert, aber den Podcast höre ich. Ähm, das ist richtig geiler Scheiß. Gebt euch das. Ja, ganz, ganz wichtig, ganz, ganz dicke Empfehlung. Alle Links findest du, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, in den Shownotes dieser Episode. Nicole, dann bleibt mir nur noch eins zu sagen, nämlich vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Sehr gerne, Gordon. In deinem Podcast immer.
0: <lacht> ja, das wird auch bestimmt, <lacht> bestimmt nochmal passieren. Und ich bin nämlich sehr gespannt, wie deine, wie deine Podcast-Weiterentwicklung aussieht. Und dann sprechen wir nach ein paar Folgen einfach nochmal, wie so die Ergebnisse und Effekte also gewesen spätestens sind.
1: Spätestens zur hundertsten Folge. Ne?
0: Allerspätestens. Allerspätestens nächstes Jahr um die Zeit. In diesem Sinne. So, ich denke, dass dein Kopf jetzt voller Motivation ist nach der vollen Dröhnung von der Nicole. Also wie gesagt, ihr Podcast ist definitiv ein Pflichtprogramm. Und ich denke, dass du jetzt richtig Lust hast, die Dinge, die du gehört hast, auch in deinem Podcast umzusetzen. Wenn du jetzt sagst, hm, würde ich gerne, habe aber keinen Podcast und du würdest das gerne wie Nicole machen und vielleicht mit mir deinen Podcast an den Start bringen oder vielleicht willst du generell wissen, ob sich für dich ein Podcast lohnt, dann sichere dir am besten jetzt noch deinen Termin für ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir. Da finden wir raus, was deine nächsten Schritte sind. Und das gilt auch für dich, wenn du schon einen Podcast hast, der aber einfach nicht so gut läuft, wie du es gerne hättest. Also lass uns gerne gemeinsam draufschauen, wie du mit deinem Podcast an die Leute rankommst, die auch bereit sind, deine Stunden und Tagessätze zu bezahlen. Und wenn man den, also ziemlich allen Studien glauben darf, dann sind Podcast-Hörer und Hörerinnen Premium. Geh dafür einfach jetzt für das Strategiegespräch auf podcast strategie oder einfach in die Shownotes. Auch da findest du alle klickbaren Links. Und denk dran, ein erfolgreicher Podcast findet die richtigen Kunden und geht dir gleichzeitig super leicht von der Hand. In diesem Sinne, bis dahin, dein Gordon Schönwälder.